0: Innanzitutto io appartengo a un mondo relativamente diverso da questo e quindi mi presento un attimo perché credo che per comprendere il punto di vista di ognuno di noi dobbiamo capire da dove proveniamo. Io sono nato a Bologna, sono un medico e sono di, eh, ho due estrazioni, il mondo accademico a mondi particolari, Vengo, sono un internista, professore di medicina interna e per 12 anni ho fatto l'ordinario di gastroenterologia, la mia espertise è quella dell'apparato digerente. Ho scelto l'apparato digerente all'epoca quando io ho cominciato, era una cosa molto semplice, il cibo entrava, veniva digerito, assorbito, poi veniva espulso, fondamentalmente era questo. Poi nel corso del mio ITER ehm, ho scoperto che l'apparato digerente è qualcosa di molto diverso e poi come tutti i gastroenterologi abbiamo una versione totalmente enterocentrica della vita, per cui in questo momento l'apparato digerente è per me il il centro della medicina moderna. Eh, Perché? Perché sicuramente l'organo più complesso di tutti, insieme al cervello ovviamente, ma sono in un asse di comunicazione continua, si chiama gut brain access, e all'interno dell'apparato digerente avviene qualcosa che sì è miracoloso, no? Perché se voi prendete, che prendete una bistecca, quella bistecca viene digerita, trasformata in singoli componenti e ritrasformata in un capello o in un unghio, un qualcosa, è qualcosa che ci lascia perplessi, nulla di di, di simile è possibile neanche con le tecnologie più moderne. Questo processo avviene in una maniera che è completamente rivoluzionata negli ultimi vent'anni, perché che cosa si è scoperto? Che l'apparato digerente, la parte sua centrale, la più importante di tutta, l'intestino tenue, quei sei metri, l'apparato digerente è lungo 8 metri, per chi non lo sa, dall'orifizio orale all'orifizio all'orifizionale, c'è cioè una prima parte relativamente semplice, la bocca, l'esofago, lo stomaco, che è una camera meravigliosa di degradazione del cibo che produce l'acido cloridrico tenete una mano una notte nello stomaco come i piragna la pelle non ci sarebbe più avremmo le ossa, l'acido cloridrico degrada tutto poi questi micronutrienti degradati arrivano nell'intestino tenue e li devono essere assorbiti in quei sei metri di intestino tenue ci sono le porte È l'unico organo che assorbe anche il, l'apparato respiratorio assorbe l'aria ma l'apparato digerente assorbe il cibo Quell'assorbimento avviene con delle porte, immaginatevi una muraglia, tutto il corpo ci protegge dall'esterno, l'intestino ha tante porte, ogni porta è pattugliata da un soldato che è il sistema immunitario, l'immunità vive all'80% nell'intestino, da lì viene chiamata dal cervello e viene mandata in giro per il corpo quando c'è un problema. Quali sono i problemi? Guardate che quello che vi dico ha a che fare con tutto quello di cui parliamo, ho provato a dividerlo in base al tempo che ho in quattro pezzi questa immunità ci serve a due cose ci controlla degli invasori e controlla il malfunzionamento del del nostro corpo cioè i tumori che possono insorgere questo sistema immunitario era perfetto 5.000, 10.000, 15.000, 30.000 anni fa quando non c'erano norme igieniche è troppo e molto molto potente troppo probabilmente per il mondo iperigienizzato questo è il motivo per cui quando si attiva troppo possono venire malattie autoimmuni. Chi è che controlla l'attivazione dell'immunità? Il nostro cervello. E il motivo per cui non c'è, non esiste una malattia autoimmune Le donne in questa stanza che hanno avuto una tiroidite, gli uomini che hanno malattie autoimmuni, che non è preceduta da una iperattivazione, che sia una malattia infettiva, che sia un enorme problema psicologico, che sia un lutto familiare, che sia una dinamica familiare. Cioè lì l'immunità si attiva troppo e abbiamo le malattie autoimmuni. E qui mi fermo. Poi cosa si è scoperto? Qua sono gli ultimi vent'anni, che dentro il nostro apparato digerente c'è un cervello microbiologico, batteri, miceti e virus, che fanno quello che ora si chiama microbiota, microbioma intestinale. Questa sì che è una rivoluzione epocale, perché quel microbiota che cos'ha? Ha il genoma che distingue ognuno di noi. Io e il professor Cacciari abbiamo un DNA fondamentalmente estremamente simile, ma siamo molto diversi io e lei, perché siamo cresciuti in un contesto molto diverso, avevamo madri diverse, quelli che ci trasmettono il segnale genomico variabile e abbiamo un genoma variabile che è un parte dato dai genitori, in parte è adattativo. Come si adatta alla vita? Si adatta in tanti modi, ma il primo educatore del microbiota è quello che noi mangiamo. E qui mi fermo. Immaginate, solo per darvi un'idea, che se io prendo il microbiota di una persona con una depressione maggiore e lo trapianto in un topo, il topo sviluppa depressione maggiore. Qui vuol dire che abbiamo un genoma variabile che determina malattie o anche felicità. È la trasmissione filogenetica del segnale genomico dal madre al figlio. D'accordo? Ha un valore enorme ora in medicina. E vabbè. Ora, in tutto questo si si inserisce questo perdonatemi, per me in parte delirio scientifico comunicativo del cibo artificiale innanzitutto il nome per me il nome è corretto è alimentazione artificiale perché noi creiamo delle cose nuove con un artificio che poi è l'artificio del laboratorio ma va benissimo, ci mancherebbe tutti i nostri farmaci biologici con cui curiamo i tumori sono fatti in laboratorio per cui benvenga le tecniche di laboratorio le tecniche cellulari c'è un piccolo problema quando io leggo carne coltivata è un errore enorme scientifico non è carne coltivata sono delle cellule isolate da una biopsia muscolare che vengono messe in vitro e vengono fatte crescere. Non è carne questa qui. Queste sono cellule isolate da una biopsia muscolare che crescono. Perché non è carne? Ma la carne è qualcosa di molto più complessa. È una struttura... Pensate a a, a cosa può essere di una struttura, di una bistecca, una struttura molto complessa, che è composta sì da cellule, ma è composta da da grassi, da minerali, da strutture cartilagine, qualcosa di molto, molto, molto più complesso, ma che soprattutto è, nella sua sicurezza, controllata dai sistemi di controllo di ognuno di noi. Qual è il primo sistema di controllo? L'immunità. Questa carne che noi mangiamo, è controllata dal sistema immunitario dell'animale. Quindi non ha bisogno di altro, d'accordo? Io elimino, ovviamente non è il mio mestiere, ci mancherebbe tutto il discorso allevamenti intensivi, sì, no, non, non, per me è irrilevante. Io dico che noi ci siamo adattati, con le nostre fragilità di Homo sapiens, che è un processo di adattamento di 2-3 milioni di anni, ci siamo adattati a un contesto esterno. Questa quindi noi ci siamo adattati a ingerire quella che possiamo definire un'alimentazione naturale che la natura ci ha dato, in questa eccezione, non dico tradizionale, naturale. Ora, arrivano, quindi usiamo il termine giusto, dei cell-based food che sono delle cellule cresciute in coltura a estrazione da un tessuto, carne può essere pesce, può essere qualsiasi cosa in un futuro, che vengono fatte crescere una piastra di coltura. Per farle crescere una piastra di coltura che non ha il sistema immunitario e non ha gli, gli nutrienti che ha il corpo, bisogna dargli bo- siero bovino, o se no, se non si vuole dare il siero bovino, dargli insulina, fattori di crescita, tutto quello che voi potete immaginare una piastra di coltura per farla crescere, e poi bisogna tenerla sotto controllo, da chi? Dagli invasori. E quindi dandogli antibiotici. Cioè questo cell-based food in realtà è, sono delle cellule che per farle crescere bisogna dare di tutto. E non è naturale, punto, io da qua in poi mi, a, mi astengo chiaramente. Una volta che voi l'avete fatto crescere noi lo dobbiamo ingerire nel nostro apparato digerente. Ma lì deve avere degli scaffold, deve stare sopra delle cose perché se no è solamente carne quindi per entrare qui dentro è un'altra cosa non è l'alimentazione naturale deve entrare deve arrivare allo stomaco immaginatevi lo stomaco il suo acido cloridrico mentre fa fatica a digerire una bistecca ci mette due, min- due minuti cinque secondi a spaccare tutto quello che c'è lì dentro tutta quella roba lì poi arriva nel tenue che è bravissima ad assorbire e probabilmente nei primi 20 centimetri del, del duodeno è tutta assorbita una bistecca ci mette almeno un'ora Deve arrivare nelle parti terminali del tenue, d'accordo, e i detriti vanno poi con le feci, col cibo intigerito. È proprio tutt'altra cosa, tutt'altra cosa. Il microbiota che sta nel colon praticamente non riceve nulla, perché è tutto è stato assorbito prima. Dato che il microbiota in base a quello che mangia manda dei neurotrasmettitori centrali, Questo è un meccanismo interessante forse per tutti voi, si chiama second meal effect, in base alle fibre che voi mangiate in un pasto, pensate oggi a pranzo, lì si deciderà l'assorbimento delle calorie del pasto di stasera. Perché in base all'alimentazione che ha il nostro microbiota, lui manda dei messaggi e dice ho ancora fame, assorbi di più o di meno. Se mangio un pasto senza fibre, stasera assorbirete il 100% delle calorie della cena. Se ora ci sono delle fibre, spero oggi ci siano delle fibre, Enzo spero che ci siano, nel pasto di oggi, cosa succede? Se ci sono delle fibre voi potreste assorbire il 50% delle calorie in meno. D'accordo? Qui, così è, la medicina è questa, non è che c'è molto da dire. Ora, arrivo alla parte finale. Ma questi alimenti, questi alimenti perdonatemi, questi cell-based food, sono sicuri? Io vi dico non lo so. Io non sono un, un basic science, sono un clinico che vede malati tutti i giorni. Io non lo so se sono sicuri. Dico solo che la FAO e WHO sei mesi fa. Per farci capire a noi scienziati se sono sicuri, hanno fatto una roba da 140 pagine, 40 delle quali, guarda caso da pagina 100 a pagina 138, dopo 100 roba di documenti, dicono che ci sono una valanga di rischi teorici. Genotossicità, mutagenesi, bla bla bla, non vi entro in tutto questo. Uso di quegli antibiotici, da dove vengono estratti, non, non vi dico. Quindi la dinamica mia è. È una meravigliosa opportunità, ma meravigliosa. Se poi noi attraverso queste cose in un futuro, quando avremo dimostrato che sono safe, riusciremo a uccidere meno animali, ma scusate, ma chi è che non vuole uccidere meno animali? Ma chi? La problematica è che non sono alimenti naturali. Tutta la sicurezza deve essere strutturata e guardate che non deve essere fatta in laboratorio, ma deve essere fatta nel nostro apparato digerente. Ma noi che cosa ne sappiamo se chi mangia quella roba in un futuro svilupperà più diabete? La tossicità non si valuta eh, in, in una piastra di coltura o in una tossicità acuta per vedere se magari, ma sicuramente sarà così, saranno più allergici quelli che mangiano quel tipo di, di cellule. La tossicità si valuta in due anni, tre anni, cinque anni, dieci anni, quindici anni. C'è la toxicity, la genotossicità, il rischio di tumori. Ci vogliono anni e anni, quindi io dico solo da... Perdonatemi, credo di essere relativamente uno scienziato. Sono miei allievi i clinici gastroenterologi di Humanitas, San Raffaele, Bologna. Quindi diciamo che abbiamo una scuola molto forte in questo. Non ho nessuna preclusione, niente. Non ho nessun legame scientifico o legame economico con chi produce questa roba. Dico solo, il corpo umano è una macchina meravigliosa e difficilissima che si è adattata all'ambiente con quello che c'era. Queste cose, non, 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 non parliamo di carne, sono cellule eh, con possibile utilizzo eh, eh, come cibo non è carne eh, sono sicure? non lo so e, e questo vi dice tutto in medicina eh? pensate se io vi do un farmaco io vi do un farmaco a voi è cioè, sicuro? non lo so ma ah, scusate eh, ma chi di voi lo prenderebbe mai una roba del genere Applausi poi e, e, e termino poi è termino è chiaro che quando io ho letto, e scusate, io, andatevelo a leggere, ma quelle 140 pagine, a parte che sono difficilissime, però sono molto interessanti. Ci sono tre paesi, tre, su cui è fatta tutta la legislazione mondiale, che sono Israele, Qatar e Singapore. Eliminiamo Singapore, magari ci sono altre dinamiche. Israele e Qatar hanno qualcosa di molto più complesso, in cui io mi veramente mi mi avvicino con enorme rispetto lì c'è una dinamica molto diversa c'è una dinamica anche religiosa di utilizzo di prodotti o meno all'alome quindi qui eliminerei tutta la partita etico religiosa che non mi aspetti quindi vado sul mondo occidentale nostro nostro il mondo dove noi siamo stati maestri nell'alimentazione ad oggi sono una straordinaria opportunità, straordinaria opportunità per il futuro. Io non mi meraviglierei che in un futuro, magari a a un allevamento normale, c'è anche una, uno stabilimento che produce questa cosa. Potrebbe essere un'opportunità. Siamo pronti adesso? Assolutamente no. Perché non ci sono i parametri di sicurezza per dire che questa roba, una volta che è entrata nell'apparato digerente, modula in maniera sana il nostro microbiota, il nostro sistema immunitario e l'asse intestino-cervello, che vuol dire il comportamento delle persone. Grazie.